0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Über Geld spricht man in Österreich beim Campaigning nicht so gerne, Umso mehr freue ich mich, dass ich heute den Geschäftsführer von ProNPO, Herbert Witschnig, zu Gast habe, dem 360-Grad-Unternehmen für innovatives Fundraising. Wer bist du und was machst du? So simpel ist meine erste Frage an dich. Ja,
2: wer ich bin, hast du ja schon gesagt, ich, aber ich wiederhole es nochmal gerne, ich bin Herbert Witschnig, Geschäftsführer und Miteigentümer der Firma ProNPO, einer Fundraising-Agentur. Ich, wir betreiben diese Agentur seit 2010. Vorher habe ich eine lange Geschichte in, in MPOs. Ich habe schon als Jugendlicher Geld gesammelt, um in Kärnten für Jugendliche Skirennern oder Fußballturniere zu organisieren. Wie ich nach Wien gekommen bin, habe ich dann Greenpeace gegründet, 1983. Konnte dort sehr viel lernen über Fundraising und war dann 21 Jahre beinahe einer anderen Agentur, bevor ich mich im Fundraising selbstständig gemacht habe. Aber was mir immer Spaß gemacht hat, war schon bei Greenpeace und dann auch noch in meiner Arbeit als in den Agenturen, MPOs in Kampagnen zu begleiten, um einfach was zu verändern
1: in dieser Welt. Ihr bietet innovatives Fundraising an. Wie sieht innovatives Fundraising an? Wie greift sich das an? Wie fühlt sich das an? Und vor allem, was ist das? Na, innovativ bedeutet ja immer was Neues,
2: äh, Dinge, die äh, da sind, äh, in Frage zu stellen. Wenn man Dinge in Frage stellt, sagt man, was ist bewährt, was macht man weiter oder was entwickelt man auch weiter und äh, früher hat man halt Geld gesammelt, indem man von Haus zu Haus gegangen ist, wie ich äh, noch als Jugendlicher äh, mit der Geldbüchse, dann hat man Briefe verschickt, das war halt die, die Standardmethode über Jahre lang. Heute ist Fundraising ein, ein ganz, ganz kompliziertes System mit verschiedensten Kanälen, äh, die vom, vom Brief zum Telefon, persönlichen Gespräch, E-Mail, Social Media, äh, auch Fernsehen, Plakatwerbung und so weiter. Also alles das muss man integrieren und man muss halt schauen, äh, was läuft, was passt zu der MPO, was ist effektiv? Was bringt einen Return Investment? Und ja, innovativ heißt einfach nicht immer nur auf das Bewährte schauen, sondern Neues ausprobieren. Erklär mir Fundraising. Letztendlich geht es ja um Geld aufstellen. The um ja. raise Funds ist Fundraising. Ja. Und darum geht's. es. Ja. Wie kann ich Zielgruppen dazu motivieren, dass sie eine Organisation auch Geld, mit Geld unterstützen? Aber nicht nur mit Geld, auch mit Zeit, mit Freiwilligenarbeit, mit Sachspenden oder mit Sponsorings. Und ja, darum geht's. Und einfach zu schauen, was sind die Bedürfnisse und wir arbeiten, also auch wieder auf Innovative zu gehen. Wir schauen, was bewegt die Spenderinnen auf dieser Welt oder in Österreich was sind deren Bedürfnisse, damit sie sagen, motiviert sind, eine Organisation mit Geld zu unterstützen, damit sie auch damit beide quasi einen Benefit haben. Ich
1: unterstütze einen Wert, den die Organisation für mich macht. Was zeichnet eine erfolgreiche Fundraising-Kampagne aus, dass man einen Euro investiert und fünf spendet? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich bin das ja...
2: Äh, orientiert. Ich will den Spenden Income maximieren, also mich interessiert ganz wenig an Return on Investment oder an, an In Einkommen äh, Euro-Investitionen. Also man kann sehr tolle Kennzahlen haben, indem ich, für, wenn ich einen Euro investiere und 100 Euro kriege, ja, dann wende ich mich ja nur an die zwei, meine zwei besten Spender und habe einen tollen äh, Return on Investment. Ich will für meine Kampagne zum Schluss einen möglichst hohen Nettogewinn nach Abzug der Fundraising-Kosten erwirtschaften. Weil der Nettogewinn ist das, was die Organisation dann für die Erreichung ihrer Ziele dann
1: auch wirklich einsetzen kann. Du hast ja in Österreich dazu wesentlich beigetragen, dass wir in Österreich ein professionelles Fundraising im NGO-Sektor haben. Wie bist du da vorgegangen, dass wir Fundraising in Österreich professionell aufgesetzt haben? Einer meiner äh, Geschichten, auf die ich stolz bin, dass ich äh, äh,
2: habe den Fundraising-Verband initiiert. Äh, bevor der Fundraising-Verband gegründet wurde, vor 29 Jahren, habe ich vor 31 Jahren schon den ersten Fundraising-Kongress organisiert in Österreich. Die ersten zwei Kongresse waren in Krems bei der Donau-Universität. Und nach diesen ersten zwei Kongressen, die ich mit der österreichische Studienberatungsgesellschaft gemeinsam organisiert habe, haben wir dann einen Fundraising-Verband gegründet und dann hat der Fundraising-Verband dieses Konzept übernommen äh, mit dem Ziel, äh, Personen äh, das Fundraising-Know-how zu verbreiten, äh, Ausbildungsprogramme anzubieten, einen Kongress anzubieten, Workshops anzubieten. Wir haben zum Beispiel die renommierte American Fundraising School nach Österreich gebracht, die einen wochenlangen Kurs immer wieder im Juli veranstalten, eine hochprofessionelle Ausbildung und dadurch haben wir schon geschafft, dass wir äh, ein sehr, sehr professionelles Fundraising in Österreich auf die Beine gestellt haben.
1: Du hast ja eine irrsinnig lange, hier hast du gerade gesagt 31 Jahre, ich glaube, ich sind ja noch mehr im Fundraising-Erfahrung. Und was ich wirklich cool an dir finde, ist, du hast Twitch für Spendenkampagnen, glaube ich, so einer als erster im sektor in Österreich eingesetzt. Wie erfolgreich war das und wie hat es dann funktioniert? War das um... Am Impuls der Zeit zu sein, oder hat es echt Cash gebracht? Nein, es hat noch nicht wirklich, noch wirklich,
2: nicht wirklich Cash gebracht. Also, und da ist auch wirklich, wenn man äh, Neues ausprobiert, darf man nicht glauben, dass es das gleich am ersten, ersten Spot einmal wirklich funktioniert. Äh, wir haben äh, wirklich 24 Stunden lang gestreamt, äh, mit jeder Stunde ein eigenes äh, Bewegungsprogramm, wo Leute mitmachen konnten. Uh, wir haben da mal hauptsächlich uh, die ganze Technik ausprobiert. Wir haben geschaut, welche, welche Infrastruktur brauche ich, welche Computer brauche ich, welche Bildschirme. Man muss einmal wissen, dass man kein Bildschirm mit 4K-Auflösung streamen kann, sondern es so runters, drunter uh, uh, bauen muss auf 2K, damit es überhaupt übertragen wird. Also das ist eine, eine höchst komplizierte technische Aufgabe. Uh, das war mein Lernen, ja. Und, und wir tun das einfach weiter. Das ist unser nächstes Streaming wird am 29. November sein. Wir werden auf der Radplattform Zwift am 29. November gemeinsam radeln. Und das, wird, das streamen wir diesmal über Facebook. Und am Facebook kann man wirklich schön einen Spendenbutton einbauen. Und, und werden also da versuchen, 4.500 Euro für eine Operation für ein herzkrankes Kind äh, zu sammeln, indem wir vier Stunden, äh, in vier Stunden versuchen, 1000 Kilometer zu radeln.
1: Und was treibt dich an, alle möglichen neuen und alten Dinge auszuprobieren, immer um Geld aufzustellen? Ähm,
2: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Meine Frau sagt immer, ich bin ein hüpfendes Pferd, äh, ein, 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 ein galoppierendes Pferd, das man zähmen muss, äh, weil es einfach sehr, sehr spannend ist, äh, wenn man was Neues macht. Ja. Und auch zum Beispiel meine, meine Charity-Aktion Tour de Herz ist ja etwas, was in Österreich einzigartig ist. Und da haben wir wirklich auch am Anfang, sind wir mit neun Radfahrern an einem Tag von Pass nach Wien gefahren. Das war 2015. 2019 waren es 200. Und wir haben gemeinsam mit diesen 200 Radlerinnen haben dann über 125.000 Euro gesammelt an einem Tag. Und das war dann schon wirklich ein, ein Erfolg. Ja. Und deswegen muss man dranbleiben, man muss mal lernen. Und wenn man seinen Fehlern lernt, wenn man die ganzen äh, Hürden mal wegbaut äh, und dann äh, das Ganze immer wieder äh, über verschiedenste Kanäle eben dann weiterverbreitet, dann wird es immer mehr und mehr und dann wird es dann auch irgendwann ein Erfolg. Aber
1: man muss einmal mal zwei bis drei Jahre durchtauchen. Wie sieht so ein... Äh Normaler, durchschnittlicher Arbeitstag bei dir aus. Gibt's denn überhaupt und wie kann man sich den vorstellen? Ja, der ist schon sehr normal. Also,
2: ähm, jetzt äh, wohne ich mit meiner Frau in, in Stadt Lau äh, am Müllwasser. Ähm, Im Sommer ist der Tag wirklich schön, weil in der Früh aufstehen, dann mal schwimmen gehen, äh, dann machen wir im Garten unsere physiotherapeutischen Übungen, Gymnastik und dann mit dem Fahrrad zwölf Kilometer ins Büro zu fahren. Das ist einmal der Start und dann sind wir so ca. um 39 im Büro und dann bist du einmal nach so ein, nach einer Aktivierungsphase schon energetisch super aufgeladen und kann man dann schön in den Tag starten. Und dann ja, wird gearbeitet, dann das Schöne ist dann entspanntes nach Hause radeln und dann einfach am Abend entweder gehen wir was essen oder
1: wir kochen gemeinsam und äh, genießen den Tag. Ich sehe schon, dich werde ich für Österreich radelt gewinnen. <lacht> Aber eigentlich wollte ich fragen, worauf bist du stolz? Äh,
2: ich bin stolz, dass man das... Äh, ich mit guten Kooperationspartnern und Freunden schon sehr viele Dinge erreicht haben. Ich bin stolz, dass ich in meiner greenpeace zeit österreichische Flüsse sauber gemacht habe. Also ich weiß nicht, wie viele Abwasserrohre ich mein Leben schon verstopft habe, damit die Bierfabriken auf ihre Chlorbleiche verzichten. Wir haben die Bleiberger Bärbergs 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 Union, äh, die Abwasserrohre so lange verstopft, bis die, da wurde das wirklich die Fabrik geschlossen. Äh, ich bin stolz, zum Beispiel äh, äh, den braunen Kaffeefilter in Österreich eingeführt ha zu haben. Äh, nachdem die Öster der österreichische Handel nicht bereit war, äh, äh, also ungebleichte Kaffeefilter einzuführen, habe ich äh, in Schweden mehrere Waggons von Kaffeefiltern bestellt, damals noch in meiner Greenpeace-Zeit, und habe die greenpeace spender aufgefordert, Kaffeefilter bei Greenpeace zu kaufen und dem Handel Protestkarten abzugeben, solange ihr äh, ungebleichte Kaffeefilter anbietet, kaufen wir Kaffeefilter bei Greenpeace. Innerhalb von zwei Monaten hat der ganze Handel ungebleichte Kaffeefilter eingeführt. Ja. Äh, ich bin stolz, dass sie mit dem Heli-Dungler, der leider verstorben ist, äh, sehr, sehr erfolgreich äh, eingeführt haben, dass der Handel Freilandeier eingeführt hat. Äh, haben wir, also das Konzept habe ich immer noch zu Hause. Das, das hebe ich auf wie so ein, ein, ja, äh, ein goldenes Ei. Da In diesem Konzept ist ganz genau beschrieben, wie, wie, wie wir es angehen, dass wir äh, die Kampagne gegen Legehühnerbatterien äh, in Österreich äh, durchführen und mittlerweile sind Legehühnerbatterien äh, verboten. Ja, ich bin stolz, dass wir die Tour die Herz jährlich durchführen, um Geld zu sammeln für herzkranke Kinder. Also, da gibt es viele Sachen. Ich bin auch stolz, dass die PoMBO
0: gibt. Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer.
1: Und alles das hat im Endeffekt mit Beziehungsarbeit zu tun, wie Spenden in Wahrheit auch. Ist eine mhm. Beziehungsarbeit. Aus einer Retour kann man nicht automatisch schließen, dass man zum Beispiel nicht spenden will in etwa. Mhm. Was sind die Learning der letzten Jahre? Also die, die,
2: das größte Learning der, der letzten Jahre, auch speziell im Fundraising, ist, äh, und du hast vollkommen recht, ist, äh, ich muss mein Gegenüber und die Spenderinnen ernst nehmen, auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nehmen und, und die Spenderinnen sind ganz, ganz individuell. Ja. Die einen wollen das, die anderen wollen das, die anderen wollen so behandelt werden, die anderen wollen so behandelt werden und die anderen wollen diese Information, die anderen wollen diese Information. Das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Ja. Aber wenn man diese Arbeit nicht macht, dann wird man einfach Spender und Spenderinnen verlieren. Und, äh, und das ist sagen, das, was wir predigen, äh, immer wieder, nehmt die Spender ernst, fragt die Spenderinnen, was wollt ihr, was ist euch lieb, äh, wie wollt ihr informiert werden, wollt ihr Briefe, wollt ihr E-Mails, wollt ihr angerufen werden, welche Themen äh, interessieren euch. Und wenn man dann es schafft, auf diese Wünsche und Bedürfnisse, die die Spenderinnen bewusst oder auch unbewusst, also wir versuchen ja, aus der Kommunikation herauszufinden, was bewegt äh, die Menschen. Und wenn man dann ganz gezielt auf diese Bedürfnisse eingeht, dann merken das äh, die Spenderinnen und spenden einfach viel mehr oder bleiben der Organisation auch treu. Aber das ist halt natürlich, und das, was viele
1: noch abschreckt, echt viel Arbeit. So, jetzt haben ja größere Spendenorganisationen mhm. wirklich zigtausend Spender, mhm. die man jetzt nicht alle anrufen kann, die man nicht alle mehr kennt, mhm. logischerweise, und was jetzt schon ein bisschen abstrakt wird. Also ich benutze ja persönlich so eine Mischung zwischen Sinusmilieus und limbische Landkarten, um im Brainstorming weiterzukommen und mich mhm. als Postmaterial da ein bisschen auszublenden, weil das ist immer sehr schwierig, dass man sich ausblendet. Aber welche Tools nutzt du? Wie kriegst du dich als Person raus und den Spender rein? Oder die Spenderin natürlich. das Wichtigste ist einmal zu sagen, ich bin nicht die Zielgruppe.
2: Tja. Ja, also, also deswegen darf man nie, also das ist, das ist sagen oder das empfehle ich, oder also man dürfen, darf man alles, aber ich empfehle, äh, wenn du wenn man äh, Strategien entwickelt, um mit,
1: mit Spenderinnen und Spenderinnen gut zu kommunizieren, darf man nie von sich ausgehen. Hm? Ja, ich, also so sozusagen der, der, genau. der, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. genau mhm. Aber gibt es da irgendwas Handwerkliches, was du über die Jahre dir angeeignet hast, was halt eher funktioniert, um sich selbst rauszunehmen? Ähm, handwerklich sozusagen, okay, auf die
2: Post klopfen, I'm not the target Cup <lacht> äh, Und dann halt einfach zu, äh, zu, zu akzeptieren, ja, äh, zum Beispiel, ich habe heute wieder von, von, von äh, einem, einer Organisation, die wir betreuen und wo, wir, wo im Fundraising sehr viel Geschenke eingesetzt werden. Wir haben halt einen Kalender, einen Adventkalender verschickt und eine, eine total schöne Einkaufstasche. Ja? Und dann bedankt sich diese Spenderin und schickt ein Foto und sagt, danke, dass ihr mir solche tollen Dinge schickt. Ja? Und dann auf der anderen Seite kriegst du die Beschwerde, sagt erspart euch das und verwendest das Geld für Tiere. Ja? Und dann herauszufinden, wer ist diese Person und wer ist die andere. Und das machen wir durch Fragebögen, durch telefonische Befragungen und immer wieder Leute auffordern. Mittlerweile bieten wir bei jeder Kommunikation einen Barcode an, wo die Spenderinnen dann reingehen können und sagen können und selbst ihre Kommunikation, wie sie betreut werden wollen,
1: selbst bestimmen können. Und... Das bin ich schon eigentlich beim nächsten Punkt. Was sind aktuelle Spendentrends bei den NGOs? Sprich die Individualisierung der Spender und Spenderinnen. Genau. Und das ist richtig. Mhm. Jetzt habe ich eine provokante Frage. Hat im NGO-Bereich, vor allem im Umwelt, mhm. Natur, Tier, also in diesem NGO-Spektrum eigentlich Corona das Spenden einfacher gemacht? In der Zeit, wo wo Lockdown
2: war und äh, war es einfacher. Weil die Menschen hatten wenig Möglichkeiten, Geld auszugeben, hatten wenig Möglichkeiten, sich zu bespaßen. Also da sind wir mit unserer Kommunikation wesentlich einfacher durchgekommen. Also die Corona, äh, der Corona-Notfallsfonds, den der, die äh, Regierung aufgelegt hat, äh, war vollkommen für die meisten Organisationen nicht äh, nutzbar, weil man konnte den, den Fonds nur dann nutzen, wenn man Spendenrückgang hatte. Die meisten Organisationen hatten einen Spendengewinn in, in den Corona-Jahren. Also wir hatten das, also, äh, und da war auch eine, für mich eine sehr spannende Tendenz, äh, wenn man Österreich und Deutschland vergleicht, ja, äh, in Deutschland war so die, da wurde ausgerufen, in Corona-Zeiten, jetzt müssen wir mit unseren Maßnahmen zurückfahren, weil die Menschen sind ja, jetzt ja so betroffen und, und viele sind in Kurzarbeit und, und, und die Wirtschaftsleistung geht zurück und, und so weiter. Und wir sind ja vorsichtiger. Wir in Österreich haben gesagt: Jetzt geben wir Vollgas. Und das haben wir auch gemacht. Und wir haben dieses Jahr 2021 war für die meisten MPOs das, das tollste Spendenjahr, was es überhaupt gegeben hat. Jetzt ja. schaut es anders aus. Jetzt mit der Inflationsgeschichte äh, und Unsicherheit. Jetzt haben wir 2022,
1: äh, hat sich das Ganze umgekehrt. Sprich, wie groß ist die Angst in der NGO-Szene jetzt vor der Inflation? Na, sehr, sehr hoch. Wir das das haben hab zwei Probleme. Äh, einerseits sind die
2: Spenderinnen extrem verunsichert, äh, weil sie einfach befürchten, dass alles teurer wird und es wird mehr gespart, es werden mehr Rücklagen gebildet. Und das andere Problem sind die, die, die Steigerungen, die die MBOs selbst zu, zu stemmen haben. Allein die österreichische Post hat das Porto extrem hinaufgeschraubt, über 30 Prozent Kostensteigerungen. Papierpreise steigern, stehen, also sind massiv gestiegen ja, alles, Logistik, Transportkosten, also alles wird alles teurer.
1: Und ist es dann so, dass deine Kunden und Kundinnen dann sagen, teure Agenturen bringen nichts, wir machen uns das jetzt selber? Äh, nein,
2: also das, ist, das haben wir noch nicht gesehen, äh, sondern es, momentan ist es so, dass die meisten Kunden verstehen, dass Dinge teurer werden. Äh, wir hat sind die Investitionen, wir können Preissteigerungen oft gar nicht weitergeben. Ja. Es, werden, es wird halt zu der Situation kommen, wo gewisse Investitionen nicht mehr leistbar sind, weil sie so teuer geworden sind. Also das ist, sagen, wird schon ein Faktor werden, der, der auf uns zukommt, dass äh, äh, gespart wird in, in, in gewissen Dingen. Aber es wird aber das jetzt zu sagen die Organisationen sagen sie machen es selber also das sehe ich nicht fehlt es denn da schon an Know-how auch den Organisationen mhm. es ist unterschiedlich also es, es, ich würde nicht sagen es fehlt sondern äh, es gibt einfach äh, Organisationen die sagen sie wollen äh, sie, wir wollen uns darauf beschränken was unsere Mission ist und da ist unser Know-how und das know -how, marketing Marketing-Know-how kaufe ich mir zu. Ja. Und mit der Flexibilität, ich kann jederzeit meinen Dienstleister auch ändern. Wenn ich mir das Marketing-Know-how intern aufbaue, äh, habe ich natürlich jetzt, bin ich abhängig von eigenen Mitarbeiterinnen, äh, die auch wieder gefährdet sind, dass sie abgeworben werden oder so weiter. Also es ist eine Strategiesache. Es gibt Organisationen, die natürlich ihr äh, selber machen, ohne Agenturen und die es auch gut machen. Und das ist auch vollkommen legitim. Und hier geht es einfach um eine, es ist eine Strategiesache
1: der Organisation, wie, wie will ich es machen So, und jetzt muss ich Ihnen die Chance nutzen, dass ich da einen Veteranen der österreichischen Zivilgesellschaft doch habe. Warum hast du Greenpeace gegründet? Es hat ja schon die österreichische Umweltschutzorganisation Global 2000 ja. gegeben. Was war da der Auslöser und warum hat man das dann gemacht? Es gab ja damals äh, die Freunde
2: von Greenpeace, äh, das waren äh, eben eine Gruppe von Menschen, die, die wollten eben Greenpeace in Österreich gründen und sind dann in Kontakt getreten mit Greenpeace International ähm, und in der Zeit bin ich dann auch äh, zu dieser Gruppe dazugestoßen, äh, da habe ich gerade meinen ersten Studienabschnitt äh, beendet. Man hatte ja in jedem Studium einmal so die Krise, Sinnkrise, macht das alles Sinn? Und habe irgendwie noch etwas, noch etwas Sinnvolles gesucht. Und dann gab es den berühmten Lizenzvertrag mit Greenpeace. Und der war natürlich für die meisten dieser Gruppe nicht unterzeichbar, unterzeichnbar, weil der Lizenzvertrag hat natürlich ganz klar erst einmal gesagt, man muss Lizenzgebühren, man muss von den Spendeneinnahmen was abliefern. Aber in den ersten fünf Jahren kriegt man natürlich auch Geld von, von International, um, um hier Fundraising aufzubauen. Und man, hat, man muss sich an die strategisch-politischen Richtlinien von Greenpeace International richten. Also man kann nicht einfach eine, irgendeine Kampagne machen, sondern die Kampagnen, die man in Österreich macht, müssen mit Greenpeace International abgestimmt werden. Das heißt, es ist ein Franchising-Unternehmen. Ja, so ähnlich. Ja. Und aus diesem Grund sind dem ja, 90 Prozent der Gruppe äh, haben gesagt Tschüss und haben die weiter ausgegründet. Und äh, ich bin dann übrig geblieben mit noch, äh, einer Gruppe von zehn Leuten und ich habe den Vertrag dann noch mit zwei anderen äh, unterschrieben und haben dann Greenpeace gegründet.
1: Nichtsdestotrotz, ich habe mir Fotos aus dieser Zeit aus hm. angeschaut. Es schaut ja so aus, dass man einmal bei dieser Organisation dabei war und einmal bei der anderen Organisation und das Banner halt gewechselt hat. Mhm. Das war ja doch ein, eine, eine zivilgesellschaftliche Einheit. Lügen die Fotos oder war es so? Nein,
2: es war Chance. So. Also Wir haben, waren nie richtig Feinde. Also, also nach, äh, es war 1983, nachdem wir, nachdem ich Greenpeace gegründet habe, äh, und da und <lacht> also haben wir mal schon sagen, ein Jahr lang nichts miteinander geredet. Aber wie Heimburg dann... Äh, 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 tragend war und wir kampanisiert haben, waren wir natürlich die schon wieder die besten Freunde und haben gemeinsam gearbeitet. Also, und heute bin ich mit allen ehemaligen Global 2000 äh, Gründern, äh, von, von Ingmar Höbert her bis äh, äh, dem Alex und, und den Luther Lockel und, und allen, die damals begründet waren bei, bei Global 2000, weil wir sind die besten Freunde und haben uns lieb. Also, es war ja äh, ein Jahr lang vielleicht ein bisschen konfliktär, aber ab dann haben wir dann gemeinsam gearbeitet und wir haben auch gemeinsam Aktionen gemacht. Und wir haben Aktivisten untereinander ausgetauscht und haben uns gegenseitig geholfen. Also war,
1: da waren wir schon, schon eine Einheit. Mir scheint es auch so, dass damals Sachen möglich waren, die heute unmöglich wären. Mhm. Da hat es ja Organisationen gegeben, die gemeinsame Aktionsabteilung unterhalten haben zum Beispiel. Ich glaube, das wäre heute nicht mehr gangbar, dass so große oder so Organisationen gemeinsam solche Dinge auf den Weg bringen. Ja,
2: leider. Ja. Also, damals war es schon, schon sehr schön. Also wir haben, also wenn es um große Themen ging, wie beim Gentechnik-Volksbegehren, ja, da haben wir alle, alle an einem Strang gezogen und haben gemeinsam kampanisiert. Da es gibt so viele Fotos, wo und speziell in der Gentechnik-Kampagne, wo vier Pfoten, Gewalt 2000 und Greenpeace und WWF äh, auf einer Aktion waren. Es also war, ähm, gibt ja auch in Österreich einzigartig das Ökobüro, äh, das, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie stark das Ökobüro noch, noch wirkt. Also da habe ich jetzt nicht mehr so den Einblick. Aber früher war das Ökobüro schon eine sehr, sehr, sehr wirksame äh, Schaltzentrale. Äh, und wir haben auch gemeinsam gefeiert. Es gab früher die Ökobürofeste, wo wir wirklich gemeinsam ganz, ganz lustige Dinge gemacht haben. Es gab den Ökobüro-Chor. Vom Ökobüro-Chor gibt es legendäre CDs, wo, wo alle aus, aus allen Organisationen gemeinsam in einem Chor uh, die skurrilsten Lieder aufgenommen haben. Also, das war schon das war eine schöne Zeit und ein bisschen. Ein bisschen der
1: Blick ein bisschen sehnsüchtig zurück. Wenn wir da diese Jahre Revue passieren lassen, hm. deinen Erfahrungsschatz und sozusagen so Dekaden jetzt machen, was war deine Erinnerung noch die beste und schönste oder vielleicht einflussreichste Kampagne der 80er Jahre, der 90er und der 2000er und 10er Jahre? Kann man das so sagen? oder? Weil ich, weiß ich muss nicht mehr, das jetzt bist, nutzen, weil wer <lacht> hat schon so viel Erfahrung wie du? <lacht> Oder anders gesagt, welche Kampagnen der letzten vier Jahrzehnte sind in Erinnerung geblieben? Offensichtlich das Gentechnik-Volksbegehren, mhm. das habe ich schon mal fix auserklärt. Genau, also
2: war sensationell auch von, von der Unterschriftenanzahl, also immer glaube ich, der erfolgreichste <lacht> äh, Begehren, was er überhaupt gegeben hat. Ja. Also die berühmte Million. Genau, berühmte Million. Aber auch für mich äh, die, die Kampagne, also wo man wirklich, also mich, was mich begeistert, sind Kampagnen, wo wir wirklich mobilisiert haben. Ja. Und da ist mitterlich ein mal einmal äh, die, also ob wir das überhaupt noch irgendwann mal hinkriegen würden, so viele Menschen zu mobilisieren, dass sie wirklich dort bei Minustemperaturen äh, in einen Arbeit fahren und dort kampieren und, und wirklich ein, ein ein großes Gebiet blockieren und da haben wir auch wirklich, wirklich gewonnen. Ja. Also das ist wirklich ein paradebeispiel ja. äh, Eben Gentätigke Volksbegehren, die Saatgutverordnung, äh, die Unterschriftenkampagnen, äh, wie viel, also über, auch über eine Million, glaube ich, äh, Unterschriften hier gesammelt wurden, äh, äh, die hier wirklich, äh, ja,
1: man sagen kann, man, kann man wirklich stolz sein und haben man was Tolles was erreicht. Ja. Und so aus jüngster Vergangenheit, also sagen wir die 2010er jahr bis jetzt, was wird dort das, was der da hängen geblieben ist? Äh, nicht mehr so viel. Ähm. Ich habe
2: ja ich hab jetzt Zeit. Ich habe ja Zeit. Also da, da ver vermisse ich eigentlich ein bisschen und so, das, das tut mir auch als, 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 äh, äh, als ehemaliger Aktivist auch, auch ein, bisschen, ein bisschen leid. Ja, äh, dass sozusagen der, äh, der Impact äh, und das ist eigentlich wahnsinnig schwieriger. Ja, äh, die Fridays for Future Bewegung ja, äh, hat das Ganze wieder mal schön äh, hochgebracht. Äh, leider hat die Pandemie hat den hat dieser tollen Bewegung wirklich wieder uh, richtige Watschen und uh, Aber da wurde wirklich auch, auch, auch uh, schön mobilisiert. Also in letzter Zeit kann man sagen, Fridays for Future sicher die, uh, uh, die Bewegung, die, die, die am meisten uh, bewegt hat.
1: Aus heutiger Sicht, wenn man sich diese Kampagnenorganisationen hm. anschaut, du was Greenpeace, Global 2000 hast du genannt, oder Vier Pfoten, aus heutiger Sicht arbeiten dort Jahrhunderte Menschen hm. und engagieren sich, die Welt ein bisschen besser zu machen. Hat man davon einmal geträumt, dass das so groß wird? Oder hat es da einen Plan gegeben? Oder war wirklich immer nur das konkrete Einzelprojekt das, was die Leute nach vorn getrieben hat? Äh, es ist... ist ja
2: unterschiedlich. Also bei Greenpeace haben wir natürlich, haben wir schon, wie man Greenpeace 1983 gegründet wurde, war es ganz klar, es gab, da gab es Wachstumsziele, da gab es schon Ziele, wir wollen äh, so und so viele Unterstützerinnen haben, äh, so und so viel äh, Geld äh, einnehmen, damit wir auch diese, diese politischen und, und gesellschaftspolitischen Ziele und Kampagnenziele erreichen wollen. Also da wurde, sagen auch schon von Greenpeace oder von den internationalen Organisationen was vorgegeben. Ja. Ähm, bei Global 2000 kann ich es da nicht so beurteilen, also da, da, da war ich nicht sehr, da gab es halt, ja, äh, äh, eher die Ziele, äh, inhaltliche Ziele und, und, und schauen, wir wollen viel bewegen. Äh, bei den vier Pfoten, da war ganz klar das Ziel von Heli Dungler. Der Heli Dungler hat es gegründet und der Heli Dungler hat ganz eindeutig das Ziel, Ziel gehabt, ich will die größte Tierschutzorganisation der Welt werden. Und der Glaube er hat es geschafft. Da Definitiv. können wir wirklich, wirklich stolz sein. Also, und deswegen kann man nicht sagen, also das ist sehr, sehr differenziert, gewisse Organisationen sagen wieder, ich will gar nicht groß werden, sondern ich will das schaffen, was ich kann, was, was ich, was ich gerade äh, an Möglichkeiten habe.
1: Es gibt ja keine kampena in dem Sinn. Mhm. Und wenn wir jetzt da auf dem Reisbett ein Angebot entwickeln würden und sagen, wir machen jetzt zur so Akademie, wo steht mhm. man das, wie viel machen oder so, was wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung? Also was wären die wichtigsten Inhalte, die du dort den jungen oder auch nicht so jungen Leuten, die das werden wollen oder sich umschulen lassen wollen, mhm. mitgeben würdest du auf dem Weg? Ich glaube, das Wichtigste ist, ich muss in jeder
2: Kampagne, wenn ich etwas, etwas verändern will, muss ich Menschen hinter mich bringen. Und ich muss eine, und, und eine Strategie entwickeln, dass sich dass meine Kampagne so entwickelt, dass die politischen Entscheidungsträger gezwungen sind, ihr Verhalten zu ändern. Und ich, was ich gerne den jungen Menschen vermitteln würde, ist, dass Politiker nur dann ihr Verhalten ändern, wenn sie Wählerstimmen verlieren. Und ich, deswegen muss jede Kampagne so aufgebaut sein, dass die Leute, die ich hinter mich bringe, den Politikern sagen, wenn du dein Verhalten nicht, wenn du nicht das änderst, dann wähle ich dich nicht mehr. Und das Ärgste, was jeder Politiker fürchtet oder auch Unternehmen Fürchten, wenn Unternehmen, wenn Unternehmen fürchten, dass sie Kunden verlieren, dann verändern sie ihr Verhalten. Politiker verändern ihr Verhalten nur dann, wenn sie fürchten, dass sie Wählerstimmen verlieren. Und deswegen muss die Strategie einer jeden Kampagne so aufgebaut sein, dass dieses Ziel erreicht wird. Wie zum Beispiel meine Geschichte mit, mit dem Kaffeefilter. Der Handel hat, hat Angst gehabt, dass sie Kunden verlieren, und sofort war braune Kaffeefilter in und Regalen. Und, und das, das, das würde ich gern vermitteln. Ne? Und deswegen bringe ich auch ein Thema ein und deswegen habe ich auch ein Problem mit der Last Generation, die das Ziel momentan nicht,
1: nicht, nicht im Auge haben. Wie gehst du mit Scheitern um? Weil nicht jede Kampagne ist erfolgreich oder wurde gewonnen. Ja, also das ist
2: so wie bei jeder Innovation, eines von zehn geht auf.
1: Das Aber wenn man ist, genau an dieser angearbeitet hat, die nicht aufgeht, ja. das nächste? Also, nächste. Aufstehen. Weitermachen. Was, also, ma ja. was machst du am liebsten? Äh,
2: ich habe, ich liebe meine Arbeit, und ich liebe meine Hobbys. Und ich bin Weinliebhaber. Also ich trinke gern Wein und, und, und äh, äh, forsche da sehr gern und mich gern und fahre gern zu, zu, Wein, zu Weinproduzenten, rede gern mit ihnen, interessiere mich, wie Wein gemacht wird wie, und speziell biologisch hergestellter Wein. Also die, mittlerweile gibt es ganz, ganz tolle und hervorragende biologisch produzierte Weine. Und das interessiert mich sehr, das liebe ich. Ich liebe Radfahren. Ja. Und ich liebe meine Arbeit und was zu verändern. Aber wenn man nur, und das habe ich schon gelernt, wenn ich wenn man nur, nur mehr fanatisch Kampagnen macht und nur mal fixiert in diesem Leben, ich muss, das, ich muss mich Uh, auf meine Arbeit und um meine politischen Ziele zu, uh, ich, man braucht einen Ausgleich und das, deswegen liebe ich auch meinen Ausgleich uh, und mit meinen zwei Hobbys
0: für all jene, die noch mehr erfahren möchten, es gibt einen Bonus zur Sendung. Alle, die dieses Interview teilen, den Newsletter abonnieren oder den Podcast durch eine Spende unterstützen, bekommen weitere unveröffentlichte Highlights dieses Gesprächs exklusiv zugeschickt. Mehr Infos auf mediacampaigning.net. Jetzt Bonus Tracks sichern.
1: Jetzt muss ich noch was fragen, weil mir hat es immer so aufgekriegt, ob es dir aufgekriegt hat, weiß ich nicht. Also zwischen Marketing, PR, Fundraising hm. haben die wenigsten unterscheiden können. Hat ihr das auch aufgeregt, dass du überhaupt kein Verständnis auf der anderen Seite für die Disziplinen gibt? Ja Ja, das regt mich
2: wahnsinnig auf. Deswegen ist auch äh, 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 zum Beispiel, wir haben hier in der ProMPO keine Säulen. Also wir arbeiten komplett projektorientiert, also alle, äh, äh, alle Projekte werden in Teams gemacht, wo äh, verschiedenste Skills von, von, äh, von Technik und IT und, und Marketing und, und Social Media äh, äh, zusammenarbeiten. Ja? Und diese Säulen äh, sind eine Katastrophe, und diese Säulen gibt es immer noch, äh, in vielen MBOs auch immer noch. Da gibt es die pr abteilung gibt es die Fundraising-Abteilung, gibt es die Kampagnenabteilung. Ja? Und anstatt so ein zu machen, wo, in den, in, äh, wo ich sage, ich habe eine Kampagne und in der Kampagne muss es geben einen äh, Social-Media-Experten, es muss in der Kampagne geben einen äh, Fundraiser, der dafür Geld auftreibt und es muss den inhaltlichen Experten geben, der sich auskennt äh, und die müssen... Äh, Einfach zusammenarbeiten und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ja. Und ja, das regt mich auf, dass es immer noch
1: gibt. <lacht> und was wäre dein Media-Campaigning-Tipp? Was sollten wir beachten? Vom naja, wir, sehr viele dieser Kampagnen werden über Medien heutzutage mhm. transportiert. Ob das jetzt Livestreaming von Twitch ist. Es gibt hunderte Möglichkeiten, wie das ist, und nicht alles über Facebook und Instagram. Mhm. Aber gibt es da etwas, was du sozusagen als Tipp weitergeben kannst?
2: Der Tipp ist einfach, wir wissen, nicht mehr, also wir wissen heute nicht mehr, welche, welche Medien konsumiert meine, meine konkrete Zielgruppe. Ja. Also das wird immer schwieriger. Ja. Also wir wir haben es wir früher, wenn ich nochmal zurückblicke auf Heimburg, ja, wir haben die die Corona-Zeitung als Medium gehabt, die Corona-Zeitung Unterstützer und haben wir hat alles einmal über Printmedien kommuniziert. Ja. Das war ziemlich einfach. Ja. Und heute muss ich halt alles bedienen. Ja. Und der, der Tipp ist halt einfach, äh, die Leute halt alle auf, auf einen Tisch zu holen und schauen, dass das koordiniert abläuft. Nicht, also das Schlimmste ist natürlich, wenn, äh, wenn der, irgendwelche Leute auf den Kanal das kommunizieren und unabgestimmt
1: mit dem anderen Kanal das kommunizieren. Also das ist natürlich der... Uh, der mega -Gow. Meine letzte Frage, habe ich dem Ali Malocci aus dem Podcast gefladert, und Bei der macht jetzt der gerade keine. Hm. Ähm, stell dir vor, wir da draußen gibt es jetzt knappe 9 Milliarden Menschen ähm, und du hättest wirklich, nein, dieser Podcast erreicht nicht so viel, aber stell dir hm. vor, du hast jetzt 45 Sekunden Zeit und 9 Milliarden Menschen hören zu. Was sagst du ihnen?
2: nicht aufgeben. Die Welt droht zur Runde zu gehen, aber wir dürfen nicht aufgeben. Und wir, wenn wir alle
1: hoffnungsvoll sind und uns zusammenreißen, dann retten wir es noch. Ich finde, es ist ein schönes Ende für diesen Podcast. Ich sage danke für das Interview, danke für die Einladung und hoffentlich machen wir bald wieder gemeinsam wir eine Sendung. Ja, Gerne. Prost!
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Mediacampaigner Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.